0: Quiero que vayas conmigo a primera 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 Y vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Te recuerdo que estoy leyendo en la Biblia parafraseada al día Amados hermanos, Dios, el Padre los escogió a ustedes hace mucho tiempo Y sabían que un día llegarían a ser hijos suyos por eso el Espíritu Santo les ha estado limpiando el corazón con la sangre de Jesucristo y los ha estado haciendo obedientes. Que Dios los bendiga ricamente y les conceda cada vez más estar libres de temores y ansiedades. Alabamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en su infinita misericordia nos concedió el privilegio de nacer de nuevo y pasar a ser de su familia Gracias a la resurrección de Jesucristo Tenemos una esperanza viva Y un día Hemos de recibir la herencia Pura, inmarcesible Inmutable, incorruptible Que Dios nos tiene reservada En el cielo Como ustedes han depositado en él Su fe con su gran poder Los protegerá para que La alcancen en los posteriores días Le recibirán Ustedes y todo lo verán Así que, alégrense, porque aunque en el presente sufran diversas aflicciones, el gozo que les espera es extraordinario. Las tribulaciones presentes ponen a prueba la firmeza y pureza de su fe. Así como el oro se prueba y purifica en el fuego, su fe, que es más valiosa que el oro, es sometida al fuego purificador de las tribulaciones. Si permanecen firmes, recibirán alabanza, gloria y honra el día en que regrese. Aquel a quien ama sin haberlo visto y en quien confía aunque no lo ve. Por eso el gozo que sienten es profundo, glorioso, indescriptible y por eso han alcanzado ustedes la salvación del alma. Gloria al Señor por su palabra. Y hermosa la manera como este, eh, este, esta carta primera de Pedro describe Lo que el Señor quiere que su pueblo viva Y que su fe se mantenga firme en Dios Vemos el capítulo, el versículo 2 Dice, amados hermanos Dios, el Padre los escogió a ustedes Hace muchísimo tiempo Y sabía que un día llegarían a ser hijos suyos Miren, está tan, tan tremendo lo que este versículo 2 dice. Amados hermanos, Dios el Padre los escogió a ustedes hace muchísimo tiempo. Filipenses dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Por eso eso de que yo decidí buscar a Dios no es cierto. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos formó, Él nos hizo, Él nos escogió, Él nos puso nombre. Entonces, Él nos va buscando, nos va buscando, nos va buscando, donde estemos, lo que estemos haciendo, en donde, la condición que estemos, hasta hacernos entender que necesitamos de Él. Cuando abrimos nuestro corazón y comprendemos que este mundo no tiene nada que ofrecernos, entonces, es ahí el momento en que decidimos comprender ese amor tan profundo que Jesús, nuestro Aba Padre, amado Espíritu Santo, tiene por nosotros. Más adelante dice... Y sabía que un día llegarían a ser hijos suyos. <ríe> ¡Ay, Dios mío, qué hermoso! Él tiene siempre la convicción... Que nosotros volveremos nuestro rostro a Él y que le aceptaremos en nuestro corazón y seremos sus hijos. Por eso el Espíritu Santo les ha estado limpiando el corazón con la sangre de Jesucristo y los ha estado haciendo obedientes. Sí. Por eso cada día el Señor nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos aparta del mal, nos aparta de las cosas que no le agradan, nos aparta de las malas compañías, nos aparta de la, de la incredulidad, de la duda. Tremendo esto. Que Dios los bendiga rica, ricamente y les conceda cada vez más el estar libre de temores y ansiedades. El Señor quiere cada día librarnos de esos miedos, de esos temores, sobre todo un miedo que persigue mucho a la gente, y es el miedo a la muerte. La gente teme morir y se arraiga la tierra de una manera tremenda. Y lo que de pronto el diablo ha querido meter en la conciencia es que o todo termina aquí o no hay más nada que hacer. ...cuando no es real esto... ...se lo he dicho en otros devocionales... ...hay dos caminos... El que, camine, ...el que lleva la perdición... ...hacia el infierno... ...el que conduce a la vida eterna... ...hacia el cielo... ...por eso no debemos temer... El, temor, ...el amor de Dios... ...echa fuera el temor... ...cada vez que venga un temor por la muerte... ...por la enfermedad, por la deuda... ...por la adversidad, por la brujería... ...por cualquier cosa... ...háblele, échelo fuera... Haga lo que Ezequiel en capítulo 37 Él dijo a los huesos Jesús, El Padre le dijo a, a, a Ezequiel Ezequiel ¿Crees que estos huesos vivirán? Él está infundiendo Fe y confianza De que había un milagro allí Y es lo que Él quiere hacer contigo Hay un milagro Perenne y constante en tu vida Cristo ya lo hizo en la cruz Por tanto no hay que temer Dice la Escritura En los Evangelios que, se, que eh, ah, se me escapa el nombre ahora, de, del, del discípulo eh, que murió apedreado. Y cuando él, mientras él era apedreado, levantó su mano al cielo y adoraba y adoraba. Estaban siendo apedreados. Cuando en la antigüedad los cristianos eran lanzados a los leones para que se los comiera, ellos adoraban y adoraban y adoraban. Esa es la actitud que debemos tener, adorar. Todos tenemos que morir, todos tenemos que irnos de esta tierra. Entonces debemos mantenernos en una actitud de adoración y que nuestro fruto, nuestra vida de fruto, al 30, al 60, al 90, al 100 y al 1000 por uno, que dé fruto. Esto es tremendo, esto es, esto es tremendo lo que el Señor quiere de nosotros. No tengamos temor absolutamente a nada. El temor tiene que irse en nosotros. El temor a la enfermedad, a las circunstancias difíciles, a los problemas. Todo esto Dios lo permite porque Él nos da mayor prueba que la que nosotros podamos resistir y Él la permite para hacer crecer nuestra fe. Con el COVID el año pasado yo pude ver tanta gente que predicaba, que anunciaba el Evangelio, que hablaba de Cristo. Y cuando se enfrentó al COVID, tembló de terror y aún murieron en medio del miedo. Tengo un amigo, un ministro, un pastor, que Dios me mostró el terror que tenía. Porque él decía que como él trabajaba en... En unas clínicas, él iba a pegar el COVID y su mamá quería mayor y no quería que su mamá se muriera y se apoderó un temor tremendo de él. Y yo, en oración, Dios me lo reveló. Y Yo lo llamé en tres ocasiones y le de liberación de esto. Él se enojó conmigo porque en algún momento, sin decir el nombre claro, le puse como ejemplo y di le dije, decía en el devocional, y no podíamos permitir al enemigo que nos atormentara con esto. Y él se molestó conmigo atareado que no me, no me dirige ya la palabra. Pero era cierto. Y lo que Dios quería era que nosotros, él decía, ¿cómo, como ministros de Dios, vamos a estar llenos de terror. ¿Qué le vamos a dar a las ovejas? ¿Cómo vamos a levantar su fe? ¿Cómo vamos a cimentar en ellos la palabra? No debemos tener temor a nada menos a la muerte. Renunciemos en el nombre de Jesús a todo temor a la muerte. La muerte se va de nosotros en el nombre de Jesús. Pero el día que el Señor venga por nosotros, Él nos está preparando y no tendremos temor a la muerte, sino que iremos al encuentro con, con Él para adorarle perpetuamente. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Porque en su infinita misericordia Nos concedió el privilegio de nacer de nuevo Y pasar a ser de su familia Cuando nosotros hemos nacido de nuevo Cuando hemos vuelto a tener vida que está hablando de una segunda vida Es la vida que Cristo nos brindó a través del Calvario Y en la que tú y yo hemos creído Y hemos, la hemos atesorado y la hemos tomado para nosotros. Gracias a la resurrección de Jesucristo, tenemos una esperanza viva. Y un día hemos de recibir la herencia pura, inmarcesible, inmutable e incorruptible que Dios nos tiene reservada en el cielo. Tremendo esto. Hay una herencia allí, en la vida eterna. Y esta la única manera de obtenerla, es aceptando a Cristo en nuestro corazón y viviendo cada día bajo la instrucción y la legalidad de su palabra. Como ustedes han depositado en él su fe, con su gran poder los protegerá para que le alcance, en los postreros días, la recibirán ustedes y todo lo verán. Cada día, postrero significa próximo, en el día próximo, usted recibirá ese poder, esa gloria, esa unción, y pasa el otro día, y el día próximo, el día próximo, y el día próximo es cada día que usted va viviendo en el Señor, llenándose de su poder, de su gloria, de su majestad, de su presencia y desechando el pecado de pensamiento, de palabras, de actitudes, de hechos echando fuera todas estas cosas en el nombre de Jesús así que alegrense porque aunque en el presente sufran diversas aflicciones, el gozo que les espera es extraordinario. ¡Wow! 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 <risa> ¡Tremendo esto! Así que alégrense, porque aunque en el presente sufran diversas aflicciones, ¿qué estás viviendo en este presente? En el ahora, en el hoy, ¿qué aflicción estás viviendo? Dice, alégrense. Porque aunque estés viviendo aflicción ahora, económica, de salud, de problemas, de circunstancias, de adversidad, yo no sé qué estás viviendo. Dice, el gozo que les espera es extraordinario. Y el gozo que vamos a vivir en el cielo no se parece nada al gozo de esta tierra, mi hermano. El gozo que viviremos en el cielo será absolutamente extraordinario. Algo que jamás has vivenciado y no podrás comparar con ningún gozo de esta tierra. Las tribulaciones presentes ponen a prueba la firmeza y pureza de su fe. Óyelo bien. Las tribulaciones presentes. ¿Qué tribulación estás viviendo? Esa tribulación presente está poniendo a prueba si realmente estás caminando en la firmeza de la palabra, si estás caminando en la pureza de la fe, si estás caminando en lo que Dios ha determinado para ti. Esto es tremendo, muy tremendo. Una cosa que, wow, uno puede ver y mirar para continuar adelante en el Señor. Cada tribulación, cada dificultad, cada tristeza, cada cosa nos prueba cuál es nuestra firmeza en el Señor, en qué está cimentada nuestra fe nos desmoronamos fácilmente con la prueba y nos ponemos a pelear con Dios porque esto, porque lo otro o simplemente nos levantamos de la prueba y continuamos que fue lo que me pasó ayer y fue un momento difícil para mí increíblemente una amada hermana en Cristo que amo mucho de otro país que nunca nos hemos visto físicamente las dos. A la misma hora que tenía la dificultad. Dios la pone a orar por mí. Y me manda un mensaje hermoso. Y en la noche ella me escribe y me dice. Oré por ti. Y Dios me dijo que te amaba mucho. Que eras especial. wow Y yo le pregunto. ¿Qué horas eran? Y cuando me dice la hora. Era justo en el momento que estaba atravesando por el una dificultad fuerte. Y yo decía, wow, Señor, gracias. Porque a veces te sientes como que fueras el malo, como que estás haciendo las cosas mal. Pero cuando Dios te envía este tipo de mensaje, tu vida eh, se hace ver que estás caminando correctamente. Porque muchas veces, al parecer, nosotros podemos pensar que estamos caminando correctamente, pero quizás nos estamos equivocando. Y este mensaje de parte de Dios, a través de esa varona, me levantó el ánimo, me levantó las ganas de seguir buscando a Dios. Debemos mantener nuestra fe y nuestra confianza en la roca, que es Cristo Jesús. No importa lo que estés pasando, no dejes de confiar. No dejes de aumentar tu fe. Nuestra fe será probada como el oro. Dice, así como el oro se prueba y purifica en el fuego, su fe, que es más valiosa que el oro, es sometida al fuego, purificador de las tribulaciones. Si permanecen firmes, recibirán alabanza, gloria, gloria, y honra el día en que regrese Cada prueba que vivimos somos, como, somos pasados por ese fuego Y como el oro Somos sometidos a ese fuego de prueba Para hacer de nosotros Una gran prenda Para encontrarnos en su segunda venida O si tenemos que partir antes Ir al encuentro con él Tremendo esto y muchos dicen, ¿por qué yo? ¿Y por qué esta prueba a mí? Yo que soy tan bueno, yo que soy esto, yo que hago buenas obras, yo que no. Dios no tiene que ver con eso. Él te manda la prueba es para purificarte, para tratar con tu fe, para que no mengues, para que no te debilites, para que te llenes más del Señor. Aquel a quien ama sin haberlo visto, en quien confían aunque no lo ven. Por eso el gozo que se siente es profundo, glorioso, indescriptible. Y por eso han alcanzado ustedes la salvación del alma. Bendito su nombre para siempre. El gozo es indescriptible. El gozo que vivimos en Dios. Mire, yo no sé si usted lo ha experimentado. Pero quizás habrá, no habrá alimento en casa. Pero si usted adora a Dios, usted se rinda a Dios, usted se humilla. Mire lo que viene a su espíritu es tan tremendo que a usted no le importa si no tiene comida. A usted no le importa si no tiene con qué pagar la deuda. Una alabanza viejita que dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es... El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Me da del agua viva y se no tengo más, me da del agua viva y se no tengo más, me da del agua viva y se no tengo más, y su gozo sin medida Él me da. Y eso es lo que Él quiere esta mañana, darte el gozo sin medida. No importa lo que esté pasando, el gozo permanezca siempre en tu corazón y en tu vida. Ama Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra que hoy nos da que podamos experimentar el gozo perfecto, inmensurable, de tenerte nosotros, Señor, aunque estemos pasando la prueba que estemos pasando, la dificultad que estemos pasando, Señor, la adversidad que estemos pasando, sea de enfermedad, sea de dinero, sea de salud, sea de provisión, sea de relaciones interpersonales, Señor, gracias, porque esto nos catapulta a tener una mejor relación contigo, Señor, y a confiar más en ti. Aunque el mundo entero te señale, aunque el mundo entero te critique, aunque el mundo entero hable de ti, lo importante es que tu mirada esté puesta en el Calvario y no la quites de allí. Dios te bendiga esta mañana. Te saluda la apóstol Janer Rentería desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo. Barranquilla, Colombia Un abrazo fuerte en la distancia